0: Tervetuloa kuuntelemaan Kirsin Book Clubin podcastia. Hei! Tässä on mennyt kaksi kuukautta, kun viimeksi puhuttiin Kirsin Book Clubin podcastia. Ja meillä on kaksi kuukautta sen vuoksi, että elämme korona-aikaa ja juuri silloin, silloin kun viimeksi puhuimme, meitä oli silloin neljä henkeä studiossa oli Thomas Katz. Kaksi kirjailijaa ja Airi ja minä. Ja oltiin Kumpulan kotistudiossa. Nyt on vähän erilainen, erilainen asetelma. Eli minä Kirsi olen täällä kotona Espoossa ja Airi on siellä Kumpulassa ja tulee nyt puhelinlinjoja pitkin. Hei Airi.
1: No moi. Mä olen täällä Kumpulan kotistudiossa, mutta tämä on nyt vähän erilaista kuin silloin kaksi kuukautta sitten, kun istuttiin neljän hengen kesken tämän pöydän ääressä. Nyt mä istun. Yksin täällä
0: se pöydän ääressä. Ja silloin vielä keskusteltiin, niin vähän naureskeltiin, että hei minkälaisia tervehdyksiä nyt on olemassa, että ei halattu toisiamme. <laughs> Mutta toi, nyt ollaan tosissaan eri maailman todellisuudessa, mikä sopii myöskin aivan loistavasti meidän tämän päivän kirjan teemaan, minkä me tullaan keskustelemaan Piia Leinon Yliaika-kirjasta, joka sijoittuu vuoteen 2052. Ja eli tulevaisuuteen Suomessa, mutta eihän silloin, niin kuin, me ei silloin kaksi kuukautta sitten osattua arvioida, mitä tämä korona tekee, niin kuin, että minkälaiseen todellisuuteen se tuo meidät. Ja tietysti nämä dystopiakirjat ovat monasti ollut semmoisia, että niin kuin mietit, että ei tuommoinen voisi ikinä olla totta, mutta kyllä sieltä vaikka legendaarista George Orwellin 1984, niin kyllähän sieltäkin piirteitä on meidän arki-todellisuudessamme tänä päivänä.
1: Niin, vaikka siis, sehän on ihan selvää, että Pia Leino on kirjoittanut, kirjoittanut yliaikakirjan, joka, joka huhtikuussa ilmestyi niin paljon ennen korona-aikaa, niin kyllä tässä on hyvin paljon sellaista tähän hetkeen sopivaa asioita, jotka nyt tänä korona-aikana pyörii mielessä. Nimittäin, niin kuin sen sanoit, niin kaksi kuukautta sitten, joka tuntuu samanaikaisesti lyhyeltä ja sitten todella pitkältä ajalta, niin elettiin kuitenkin ihan, ihan eri, eri tilanteessa kuin tällä hetkellä. Eip, eipä tiedetty, mitä oli odotettavissa ja, ja nyt on vaan täytynyt myöskin hyväksyä, että eihän me tiedetä, palataanko me enää siihen tilanteeseen, mikä oli, oli kaksi kuukautta sitten. Korona-aika on saanut miettimään ikää aika lailla. En, en ole vielä siinä, siinä tota, mikä, kriittisessä iässä, mutta, mutta tänäkin aikana minulla oli syntymä synttäritkin tässä, niin olen, olen taas vuotta sitä lähempänä ja, ja hyvinkin lähellä sitä 70 vuoden ikärajaa ja samoin... Se, se ja moni muukin asia tässä hetkessä on saanut miettimään, että et joo, että ihan nuoria ei enää olla ja, ja, ja mitä sitten niin kun, mi, mitä tuleva, tulevaisuus. Ja ehdinkö jo ylittää 70 vuoden rajan ennen kuin nämä koronaeristystoimenpiteet kokonaan loppuu koska se onhan arvioitu, että nämä voivat kestää vaikka
0: kuinka kauan. Ja nythän me ollaan Suomessa, missä on tämä 70 rajaksi, mutta mun mielestä jossain, ettei olisi peräti naapurimaassa Venäjällä, oliko siellä 60. Et nämä ikärajat on vähän niin vaihdellut eri, eri maissa. Et, et, ja jossainhan on puhut, että riskiryhmä on niin 55 plus, että tässä ollaan, nyt itsekin kuulutaan riskiryhmään, mutta tämä on, mulla tämä on tietysti vaikuttanut siihen, että niin kuin työ, työ muuttui etätyöksi, että joka päivä istutaan ruudun ääressä. Ja sulla se on vaikuttanut ihan siihen, että esimerkiksi, tai samalla tietysti mullakin äitiini päin, mutta sulla lastenlapsia ei ole voinut ihan samalla lailla kuin aikaisemmin.
1: Mm, ei, mä olen, mä olen kyllä kahtena aamuna lastenlasten lasten kanssa ollut ulkona kolme tuntia, siis nimenomaan ulkona en sisällä. Olen auttanut siellä etätöitä tekevää isää ja äitiä toisten isovanhempien kanssa, olemme tehneet näin, mutta, mutta eihän se ihan samanlaista ole. Et, Kyllä tämä. No, mä olen käynyt kaupassa, tosi ma- ruokakaupassa, tosi mahdollisimman harvoin. Ja olemme pari, pari kolmekin kertaa miettinyt, että pitäisikö minun panna tuota huulipunaa kaupa, kauppaa lähtiessä, että näyttäisin nuoremmalta. Ettei joku vaan luule, että mä oon jo yli ikäinen.
0: No joo, mä olen myöskin hankkinut esimerkiksi kangasmaskit, mä oon ihan varma, että kohta, sinne, kohta niitä edellytetään. Et monenlaisia asioita, mutta ihan tähän ajatteluun vielä, kun tässä yliaikakirjassa ei ole lähdetty, koska sinänsä tämä yliaika on tosi ajankohtainen, nimittäin sen pääteema on, että ihmisten kansalaisuus, tai siis osataan, kansalaisuusoikeudet, loppuu kun saat 75%. Eli ollaan tuottavia siihen asti tai meistä on jotain hyötyä, kun ollaan 75 vuotiaita Sen jälkeen on paras poistua sitten tästä, tästä niin maan pinnalta, koska sen jälkeen ruvetaan vaan niin kuin, ö, ole, olemaan kustannuserä. Ja tätä vastaavaa keskustelua on tietysti nyt käyty eri, näkö, tai siis eri maissa, tai keskustelu on ehkä käyty, mutta on tietyissä maissa jouduttu tekemään valintoja, että kuka pääsee sinne tehoosastolle. Ei, ei välttämättä, ilmeisesti aina tehdään valinta siinä, että oletko sä, hyödytkö sä siitä tehohoidosta, mutta, mutta ymmärtääkseni esimerkiksi Italiassa jouduttiin tekemään, tekemään sillä pohjalta, että kun vaikka olisi ollut usean jotka hyötyivät, niin kaikki eivät mahtuneet. Et kenellä on niin enemmän, et en, en, en haluaisi olla siinä tilanteessa, että joutuisi näitä valintoja tekemään, mutta nyt on joutuneet lääkärit olemaan tämmöisessä tämmöisessä tilanteessa. Mutta miltä nyt, jos se mietit, että korona jatkuisi sen 70, mutta miltä se susta kuulostaisi, että sitten olisi enää viisi vuotta elinaikaa ylipäätänsä niinku olla, mm. olla missään ja sitten sen jälkeen se olisi parasta niinku häipyä tästä systeemistä?
1: Niinpä, siis se, se tuntuu siis tosi, tosi järkyttävältä ajatukselta. Sen takia tämä kirja, kirja tuli hy, hyvin lähellekin. Sinällään mun mielestä tämä Suomalaiset rajoitukset on ollut ihan perusteltuja. Täällä on toimittu hyvin vastuullisesti ja me suomalaiset olemme toimineet vastuullisesti. Mutta kun nämä näin pitkään nyt on jatkaneet ja, ja nyt sitten kun pikkuhiljaa aletaan näitä, näitä rajoituksia purkaa ja silti tämä yli 70 rajoitukset jatkuvat, niin kyllähän tämä on nostattanut paljon myös keskustelua siitä, että onko, tehdäänkö oikein. Siis, suojellaan kyllä näitä ikääntyneitä, mutta suojellaanko heitä nuorilta vai nuoria ikääntyneiltä, jotta ei tulisi ruuhkaa sinne sinne sairaaloihin ja toisaalta, että onko onko sitten oikein estää tapaamisesta, hyvinkin ikääntyneiltä ihmisiltä, jos he joutuvat esimerkiksi dementoituneena olemaan pitkään yksin ymmärtämättä, että miksei läheiset Tapaamaan. Että Tämä on niin kuin herättänyt monenlaisia kysymyksiä siitä. Nämä eivät ole mitenkään yksin mi, mit, Mitä pitää suojella ja, ja mitä ei pidä suojella? Tai sitten tietysti jotakin Ruotsia on taas kritisoitu siitä, että uhrataanko siellä nimenomaan vanhukset, jotta, jotta talous pyörisi, koska siellä, nyt on, siellä on kuitenkin ollut niin paljon lievempiä nämä rajoitukset kuin, kuin Suomessa. Että monenlaiset Miettiä, että tässä itselläkin on käynyt mielessä tässä kahden kuukauden aikana. Ei ehkä niinkään siinä alussa, mutta huomaan, että nyt tässä vaiheessa alkaa miettiä, että, että mikä, mikä on nyt sitten niin kuin oikea ratkaisu. Ja, ja ihan 70, sehän on, sehän on veteen piirretty viiva tämä. Onko se 69, onko se 70, onko se 75, mikä on ikään kuin tämä riskiraja. Mutta se että 75 olisi niin kuin täydellisesti se, milloin sun kansalaisuus loppuu, milloin sä joudut niin kuin metsämummoksi niin kuin tässä tapauksessa, tässä piileinon kirjassa tämä päähenkilö Annastiina kankaarinta. Sä varmaan vähän kerrot lisääkin tästä noin lyhyesti, että mikä, mikä kirjan juoni sitten on.
0: No niin, Annastiina Kankaanranta on tuota, kansanedustaja, moninkertainen ministeri. Ollut naimisissa pääministerin kanssa. Ja nyt näin aikoina, eli 2020-luvulla, hän on ollut, ollut tota, säätämässä lai, uusia lakeja liittyen juuri tähän kansalaisten, niin kansalaisuuden päättämiseen. On todettu, että niin kuin, mikä ihan totta onkin sinänsä, että tämä, niin kuin, ihmiset elää vanhemmaksi tavallaan se heidän taakkansa yhteiskunnalle niin tulee olemaan liin suuri, että niitä uusia sukupolvia ei ole riittävästi, että veronmaksajia riittäisi. Joten yksilöisesti ei ole varaa pitää hengissä niin kuin vanhoja, jotka vaativat palvelutaloa, vaativat ties mitä sairaanhoitoa. Niin silloin tässä kirjassa siis huom, tämä ei ole vielä todellisuutta, tähän voidaan vielä vaikuttaa. Niin toi, näinä aikoina niin on säädetty laki nimeltään Lex 75 jos menetetään tämä, tämä kansalaisuus ja sun uhka on se, mikä on, on, on niin kuin, että jos sä et ota kuolin piikkiä ennen, vuotta, ennen kuin sä täytät 76, niin kaikki se sun maallinen omaisuutesi, niin, niin sun lapset ei peri sitä. Tämä on niin tavallaan se, että rahana, tässä ainakin mennään talous edellä. Että toi, et tietysti voit sitten olla, että mene et ottaa sitä piikkiä, sä katoat metsään, sä et saa minkäännäköistä palvelua yhtään mistään ja sä elät siellä niinku luonnon armoilla ja toi, sit sun lapset eivät saa sitä maallista mammonaa. Se täytyy myöskin tässä nyt todeta kyllä, että tässä ei oleteta, että elinikä olisi, se 60, ei elinikä, kuin eläkeikä olisi noin 65, vaan tässä jäädään vähän päälle 50 eläkkeelle, joten sulla sitä eläkeaikaa, aktiivista, aktiivista niin kuin, no nautiskeluaikaa, jos näin ajatellaan, niin, niin on vähän enemmän. Mutta onhan tämä nyt ihan siis käsittämätön, niin kuin, käsittää tuntuu käsittämättömältä ajatukselta, mutta ihan samallaan ruvetaan miettiä, että jos tässä nyt kaikki elettäisiin tota, yli niin tai nyt kun puhutaan että koronan mediaani, niin kuolleisuusikä on 84, niin kuinka monista mietitään että 84 on aika vanha, että kyllä ne vähän niin
1: kuin mm, niin pä, kyllähän tässä on kuulemma ollut näkyvissä myös äh, tämmöistä ikään kuin paheksuntaa siitä, jos on nähty, vanhempien henkilöiden olevan ulkona tai, tai jotain muuta. En onko nyt Suomessa niin, mutta muualla. Et kyllähän, siis kyllähän hyvin nopeasti nousee äh, yhteiskunnassa ajatus, että, äh, joka on ikään kuin pohjalle jo valmiina, että hei, te olette kuluerä. Nyt te olette, paitsi kuluerä, niin te olette myös äh, niin kuin mahdollinen kilpailija sille, että äh, kuka, 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 saa, kuka saa hoitoa tai ei. No, ei tarvitse mennä näinkään
0: pitkälle. No niin, me voitaisiin tästä tietysti, kun me, tämä ei nyt meidän päätettävissä nämä asiat ole, mutta kyllä nämä kieltämättä nämä teemat, mitkä kirjassa on, niin nousee, nousee tämmöiseen, niin että et, 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 et ei olisi Pia voinut niin ajankohtaisempaa kirjaa kirjoita. Tosin nyt mainitaan, että Pian yliaika, kirjassa ei ole mitään pandemiaa. Siis tämä on niin kuin lainsäädäntö ja pohjautunut tämä, niin talouden, talouden tilanteelle. Ja sitten se on vielä kaikkeiseksi kaupallistettu tämä kuolema, että Vähän ennen kuin sä täytät 75, niin järjestetään tämmöisiä niin kuin exit-juhlia. Eli sinulle tulee valokuusut meikataan ja sä valitset niin kuin ne silkkiyöpuvut ja sä olet sitten jossain niin kuin, luksussängyssä. Ja mitä kaikkea rekvisiittaa vähän niin kuin voisi ajatella luksushotellien niin kuin, niin kuin aamupalakuvat, niin sen tyyppisiä. Susta otetaan kuvia, jotka laitetaan sitten niin kuin sinne Instagramiin, missä, missä sua saadaan. Muistella ja sen jälkeen sä häviät, medi- tässä tapauksessa julkisuuden henkilö, häviät mediasta ja susta ei puhuta enää ja sulla on se vuosi tosissaan aikaa mennä sinne, niin kuin eläimistä sanotaan, mennä piikille, jonka saa jokaisesta terve- terveyskeskuksesta. Et sitä ei tarvitse niin kuin miettiä, että miten se käytännössä sitten hoituu.
1: Ja tosiaankin tämä Annostiina. Kankaan rinta, entinen ministeri, hän sitten tässä kirjan alussa valmistautuu juuri tähän exit-juhlaansa, niin kuin sitä sanotaan, ja miettii, miettii kuumeisesti, että mitkä olisivat hänen, viimei, mikä olisi hänen viimeinen lauseensa. Hän ei sitä keksi, ja hänellä on, on siihen, hän kysyy sitä äh, apua muun muassa tältä omalta amimonilta Eli, eli kun eletään tosiaan tällaisessa jo dystopian maailmassa, niin, niin Annastiina, niin kuin hänen ystävänsäkin, on hankkinut itselleen tämmöisen 3D hologrammihahmon, joka on hänen seuralaisensa. Hän on, hän on leski, hänen miehensä on kuollut ja, ja tämä, tämä his Ledgerin. Näköinen amimo on sitten puhuva ja hänet on ohjelmoitu lempeäksi, eikö niin, ja hän antaa neuvoja. Tosin hänen, hänen antamansa niin ehdotukset äh, lauseeksi eivät, eivät nyt oikein ole niitä, mitä voi. Viimeiset laus. sanat, joo.
0: <laughs> Mutta siinä on, on mielenkiintoinen tää, juuri tämä hologrammihahmo, että et se, on, se on se sun kaveris ja tosiaan hän ystävätereensä on Brad Pittin, että sä me otat niin jostain katalogista katsot, että minkälaisen sä haluat mutta esimerkiksi Heath Ledger joka kuoli nuorena oikeasti niin hän halusi sen vähän vanhemman version tästä Heath Ledgeristä. että, että tuli pikkasen, niin kuin, panti ryppyä enemmän, vähän enemmän semmos charmia ja sitten niin syvällisyyttä hmm.
1: Joo joo, Mut et, et, Mutta siis olennaistahan näissä hahmoissa on se, että sä voit Määritellä esimerkiksi, että, että ne, ne ovat kuitenkin lempeitä ja ilmeisesti eivät sano koskaan vastaan, saatikka, että heidän kanssaan riideltäisiin, mutta he ovat läsnä. Sä voit tietysti, sehän ei tarvitse olla mies, siis naisen ei tot, tietenkään tarvitse valita miestä, se voi olla nainen, se voi olla kuka tahansa. Tämä oli mun mielestä vähän niin paljon, että kovin vähän tällaisia. Tämä oli mun mielestä hyvin niin kuin kekseliäästi hahmoteltu tämä ajatus tämmöisestä robotista. Se oli niin kuin robotista jo seuraava aste, koska, koska tämmöisenä hologrammina niin, niin se todellakin voi näyttää siltä sun aina ihailemaltasi henkilöltä, siitä niin. ulkonäyn, kenen ulkonäköä ihailet.
0: Niin siinä tuodaan mun mielestä tosi hyvin tämä niin kuin ihmisen kaipuu, ihmisen luo. Että se on, kun tässä nyt tosissaan tämä Annastiina, tämä, tämäkään ei ole, tämä on ihan kirjan liepeissä kerrottu, että ei ole juonipaljastus. Hän vaikka on itse lakia ollut säätämässä, niin siinä vaiheessa kun pitäisi piikille mennä, niin se alkaakin tuntua karmealta, ja hän ei keksinyt sitä viimeistä lausetta, niin hän lähtee ottaa auton alle ja ajaa kauas, kauas tota, Ke- keskisuomeen. Ja Siellä ei sitten hylkää autonsa ja lähtee tämän tämän amimoninsa kanssa. Ensiksi menee jokin retkeilykauppaan ja ostaa sieltä ja Sitten lähtee lähtee niin niin kutsutuksi metsämummoksi. Ja siinä kun hän juttelee sen kanssa koko ajan, hän miettii, että kaikesta muusta hän luopuu. Mutta hänellä täytyy olla tämmöinen aurinkoakku, jotta hän saa tämän amimoninsa ladattua. Että hänellä on seuraa. Mutta siitä ei enää semmoista seuraa olekaan, vaikka se hyvää, joita toivottaa. Mutta että sä vaikka halaisit niin sitten meneekin käsi läpi, koska se on tietysti vaan, mieli, niinku, se on vaan kuvajainen. Että, mm. Mutta hy, hyvin on mun mielestä keksitty. Ja ylipäätänsä tämä yhteiskunnallinen, niinku, tavallaan se maailmanluonti ja sitten se yhteiskunnallinen niinku, keskustelu, koska tietysti kun julkishenkilö anna katoa katoaa tästä hommasta, tai siis katoaa omista eksitusjuhlista ei tule sinne, niin, niin sitten miettimään, mitä hänelle on tapahtunut. Niin se mediahan on, sit käy niin kuin todella etsimässä häntä, ja miten sitten se median kärki äh, meneekin. Hänet tietysti hylätään siinä niin kuin välittömästi, ja siellä haastatellaan, haastatellaan poikapuolta. Ja kaikki, että hän miettii, että kuka, on, kuka on hänestä oikeasti välittänyt ihmisenä.
1: Hmm. Hän muistelee myös äitinsä vastaavaa, vastaavaa siis joka on siis todella tapahtunut aikaisemmin silloin, kun, kun se lain määräämänä on, on pitänyt tapahtua. Ja Annostiinahan kuvataan henkilönä, joka, joka on ollut tämmöinen määrätietoinen, kova, uranainen. Siis hän on entinen toimittaja, joka on lähtenyt poliit, politiikkaan ja, ja nainut, nainut toisen... Poliitikon ja josta on tullut sitten pääministeri ja niin edelleen, että hän on siis hyvin tämmöinen niin kuin, hänen, hän olisi halunnut lapsen, hänellä ei ole siis lapsia, hän olisi kovasti halunnut lapsen, mutta mies, jolla oli jo edellisestä avioliitosta lapsia ei sitä enää halunnut, että se on ehkä hänellä semmoinen tyhjä kohta, mitä, minkä hän olisi toivonut että hänelläkin olisi ollut lapsia, mutta tässä kuvataan myös se Annastiinan muuttuminen, se miten miten hän sillä metsämummo-retkellään joutuu vastatusten myös oikeastaan oman itsensä kanssa ja niiden arvojen kanssa, mitä hän on aikaisemmin ajanut ja, ja kannattanut.
0: No siinä tietysti ajattelee aina tämän, että niin kuin, miten se joudut niiden omien päätöksesi, päätöksiesi eteen, että tavallaan miettii sitäkin, että kuinka paljon nyt nämä meidän eri valtioiden päämiehet, vaikuttiiko se, että Boris Johnson sai koronan, onko se vaikuttanut hänen päätöksentekoonsa, onko sitten se, että kuinka helppo Donald Trumpin on vaatia niitä, niitä talouden ava- avaamisia, kun hän itse on siellä niin kuin nyt on koronatulvissiin jo aika lähelle, että, että, että miten sä menet niin näiden sun päätösten seuraukset, että minkälaisia päätöksiä niin valtaa pitävät tekevät ja tekisivätkö samoja, jos joutuisivat niiden sitten seurauksia itse elämään?
1: Annastiin hän yrittää myös selittää, että ei, ei, ollut hänen, ei, se ollut, ei tästä ollut tarkoitus tulla sellainen tästä laista, joka laki, laki, joka... joka nimeltään oli kai elinien itsemääräämisoikeus, siis laki elinien itsemääräämisoikeudesta, että siinä oli enempikin kysymys siitä, että saa itse päättää siitä. Siitä tuli kuitenkin tappolaki, miksi sitä sitten myös ryhdyttiin kuvaamaan tai kutsumaan. Ja hänkin yrittää sanoa että itselleen ja muillekin, että ei tämän näin pitänyt mennä. Mutta todellisuudessa hän sitten, todella joutuu miettimään sitä, että miksi näin meni, kun hän itse oli siinä tilanteessa, että nyt lakia pitäisi toteuttaa ja noudattaa, ja hän ei sitä teekään, vaan, vaan katoaa sinne metsään.
0: Tässä on mun mielestä se, että nyt kun me eletään tämmöisiä merkillisiä aikoja, niin mä en ole ollenkaan varma, että mä haluan lukea tämmöistä näin synkkää. Siis tämähän on hirmu... Äh, sujuvasti ja sillä lailla kepeästi kirjoitettu. Ja niin kuin hyvällä, hyvällä fiiliksellä, tässä on ihan hauskojakin hetkiä. Mutta jotenkin mietti, että tämä maailman kuva, mitä siinä, siinä niin piialeina kuvaa, niin se on todella, todella niin kuin ankea ja menee vaan sen talouden ehdolla. Ja tässä tämä Piia on niin kuin erittäin hyvä, koska hän on kirjoittanut kaksi teosta aikaisemmin. Ensimmäinen oli nimeltään rumakassa, joka puuttui tämmöiseen. Niin tosi-tv-formaattiin, jossa otettiin rumia ihmisiä, niin sanotusti siis ulkoisesti rumia ihmisiä ja sitten oli kauniita ja sitten vietin vietiin Viidakkosaarelle ja siinä on kyllä kaikki mahdolliset kliseet ja mutta sekin pureutui tosi hyvin siihen, että et tääkö on oikeasti sitä, mitä niin kun, me halutaan katsoa, että minkälaiset ihmiset katsovat tätä ja tämäkö on nyt parasta, mitä pystytään niin kun, tuottamaan. Ja sitten se, mistä hän sai Euroopan union kirja, unionin kirjallisuuspalkinon viime vuonna, jonka niin kirja nimeltään Taivas, joka on ihan samalla huudella kuin tämä yliaika. Siinä eletään vuotta 2058, eli pari vuotta eteenpäin. Ja siinä on käynyt sitten, että kansallismieliset, on siis Suomessa ollut se uusi sisällissota. Ja kansallismieliset ovat voittaneet ja perustaneet sitten tämmöisten niin kantasuomalaisten yhteisön, niin kuin voisi sanoa, että se raja menee, varmaan se on about Uudenmaan lääni. Niin, niin, tota, ää, eri, eri valtion ja sitten, sitten sen uudemman läänen ulkopuolella ihmiset elää. Ei oikein tiedetä miten ne elää, mutta ei heillä ole mitään niin nykyajan, nykyajan tota, ää, niin tarvikkeita ja en tiedä saako siellä sähköäkään sitä. Ei niin paljon puhutaan, että miten, miten siellä eletään, mutta ne vaikuttaa siltä, että ollaan palattu niin sata vuotta aikaisempaan elämäntyyliin Ja sitten täällä pääkaupungissa Täällä on on siis tämmöinen diktatuurivaltio, mutta siinä ei niin paljon puhuta siitä poliittisesta, vaan se, että miten miten ihmiset on saatu alamaisiksi tai tottelemaan sitä valtiona systeemiä, on se, että sun suurin palkkios voi olla se, että sä saat ostettua virtuaaliaikaa. Että sä elät päivästä toiseen, luurit korvilla ja virtuaalilasit päässäsi. Ja, ja sitten pannaan vielä semmoinen pukukki, mikä vie sut sinne virtuaalimaailmaan, jolloin sä voit sit olla trooppisella rannalla ja tavata siellä eri ihmisiä. Ja, et tavallaan ihan toinen todellisuus, mihin haetaan. Et siinäkin oli paljon semmoista, että jos, se jos ajattelisit, että voisiko 50 vuoden päästä olla semmoista, niin ihan voi ajatella, että ainakin se virtuaaliosuus siinä olisi niinku mahdollista. Et taitavasti Pia näitä asioita tuo esiin.
1: Sehän on myös tässä yliajassa tämä virtuaalinen nuoruuden lähde, johon nämä metsämummot, tai jotka nyt ovat perustaneet tällaisia yhdyskuntia, siis yhteisöjä, jotka elävät yhteiskunnan ulkopuolella, koska he ovat jo ylittäneet tämän aikansa, niin hehän pakenevat nimenomaan huumeisiin jonkinlaisiin jonkinlaisiin huumeisiin ja sitten tällaiseen virtuaaliseen nuoruuden lähteeseen, jossa ilmeisesti juuri he pystyvät kuvittelemaan ja elämään sitä elämää, mitä mitä se elämä joskus parhaimmillaan on ollut. Samoja samoja teemojahan sitten tosiaan nyt sitten on tässä yliajassakin sen sen lisäksi, että se se pääteema on just tämä, tämä... Kysymys siitä, että ihminen vai talous, siis onko se ikä, ikä se, joka, joka määrittää meidän ihmisarvon?
0: Niitä, onko ää, se mielen... se ra- raha, mikä niin. määrittää sun ihmisarvon? Et, niin. Mutta tässä täs on aina semmoinen, e, tai ymmärsikö se, tai miten sä ymmärsit sen, kun mä mietin sitä, että no mitä jos ei sulla ole omaisuutta, niin sitten, su, tai sulla ei ole niitä. Lapsia, että sun ei tarvitse miettiä sitä perimisjuttua ollenkaan. Että, että niin, Minkä takia se sitten menisi sinne piikille? Mutta se on vaat että ei sitä mitään oikeuksia enää, että jos tarvitset vaikka edes hammaslääkäriä, niin mitä ne enää saa. Ja sulle ei rahaa, niin rahaa sitten mistään.
1: Ja mä vähän ymmärsin niin juuri näistä yhteisöistä, että, että poliisithan siellä kävi ja, ja niin edelleen, että, että kyllä sä olet myös niin kuin lainsuojaton. Paitsi just nimenomaan, että sulla ei ole sosiaaliturvaa eikä muuta, niin, niin kyllä sä olet myös niin kuin sillä tavalla joudut pysyttelemään kaiken ulkopuolella. Että, et, niin kuin siinä annettiin myös ymmärtää se, että, että kun ollaan niin lainsuojattomia, niin, niin oliko se nyt se ei ollut tätä yhteisöä, missä, missä Annostiina, vaan johonkin toiseen yhteisöön oli, oli nuoret kulikaanit eikä poliisi tee mitään. Miksi tekisi, koska näillä, näillä ikäihmisillä ei ole mitään lainsuojaa. Että, että sä sillä tavalla turvaton.
0: Niin siinä oli vissiin myöskin se, että, että jos sulla on ollut hyvät välit sun lapsi ja lapsilla on raha, niin ne saattaa jotenkin elättää mm-hmm. sua. Mutta jos, niin jos ei sulla esimerkiksi ole lapsia, niin kuka, onko se joku ystävä? Niin kuin tässä tapauksessa vähän käydään keskustelusta, että voisiko se olla ystävä, joka, joka tota, auttaisi auttaisi niin kuin tuota, tässä, tässä vaiheessa, sitten, kun sulla ei enää mitään ole. Mutta mut syviä kysymyksiä ja semmoisia, mistä ei nyt ääneen edes koronan aikana oikein huudella.
1: Olin yl, vähän aikaisemmin olin sanomassa, että, että Pia Leino on todellakin toimittaja. Var, en sano varsinaiselta ammatiltaan, koska kyllä en nyt on yhtä lailla kirjailija. Kolme, kolme kirjaa jo julkaissut. Ja me, se, millä tavalla hän, hän kuvaa tätä median toimintaa, siinä on tietenkin jo jotakin sellaista, joka viittaa tule, tulevaisuuteen, mutta itse asiassa näissä kuvauksissa on hyvin paljon sitä tätä päivää. Ne on viety vähän niin kuin potenssiin kaksi, mutta se, miten, miten asioista tehdään tämmöiset suuret tapahtumat tai miten... miten, miten, miten vedetään ihmiset mukaan ja miten kaikki viihteellistetään, miten tämmöiset järkyttävätkin tapa, tapa, tapahtumatkin tapaukset, niin, niin hirveän hyvin hän kyllä kuvaa niin median, median merkitystä. Ja, ja, tai sanotaan, että lait, yhdenlaisen median ei, ei, ei pidä tässäkään yleistää.
0: No tässähän se on juuri anna hän niin äh, häntä kutsutaan mediassa kuoleman kuningattareksi. Ja... Tuodaan näitä vertauskuvia, mitä leimaa lyödään. Sitten että hänellä ei ole ollut mitenkään lämmin tuo julkisuuskuva aikaisemminkaan. Että, mutta tuossa kun mä viittasin, että tänä aikana on terveellistä lukea tämän tyyppisiä kirjoja, että miettii, miettii jotka pistää ajattelemaan sitä ä, yhteiskunnallisia teemoja. Mutta jotenkin tuntuu, että nyt kun tätä samaa tai samankaltaista teemaa tulee aika paljon, paljon niin kuin ihan reaalielämässä niin Mä huomannut, että aika helposti haluaisi haluais mennä tuohon niin vähän helpompaan kirjallisuuteen.
1: Mm-hmm. Miten
0: oot itse havainnut?
1: No itse heti silloin, kun koronaeristys alkoi, niin mä ajattelin nimenomaan näin, että nyt mun pitää lukea jotakin kevyempää. Sellaista, mitä mä en nyt normaalistinkään lue. No, ei ollut ihan hirveän hyvin onnistunut... Koska sitten sit valitsin ehkä väärinkin kirjan, se ei vaan ollut yhtään minun kirjani ja, ja mä tulin vaan vihaseksi siitä ja päätin, että kyllä kai se nyt on sitten enimmäkseen niin, että et luen ihan sitä, mitä, mitä normaalistikin olisin lukenut. Et ei mua sillä tavalla, miten mä nyt sanoisin, ei, ei mua niinkään tämänkään kirjan lukeminen ahdistanut. Mä luen hyvin vähän dystopioita. Ja voi olla jopa niin, että, että nyt niin tämä aika että muuta ajassa kuin tässä ajassa, niin ehkä mä olisin jopa jättänyt tämän yliajakin lukematta en sen takia, että, että se olisi mua, niin kuin, olisin se olisi vaan se, että, että ne, ne, ne eivät niinkään mua puhuttele, mutta ja sitä, sitä mä oon paljon miettinyt, että minkä, minkä takia, mutta se, että tämä tapahtuu Suomessa, se, että tässä on, niin kuin, tässä, tässä on niin tuttuja elementtejä, tässä on niin kuin realistisiakin elementtejä, saman tien kun siinä on ihan fantasti, fantasi, fantasiaan liittyviä tai tämmöisiä mielikuvituksellisia, niin se yhdistelmä ehkä sitten puhutteli, että, että tämän kyllä sillä tavalla luin mielelläni. Mä palauttelin sitä myös mieleen nyt ihan tätä meidän keskustelua varten kuunte, kuunnellen. Se on mittaan myös äänikirjana. Se, oli, se toimi mun mielestä myös erittäin hyvin niin kuin äänikirjana. Että voin suositella kyllä sitä myös siinä muodossa. Miten, mites, sinä, mitä dystopiat yleensä, kuinka paljon sä muuten luet niitä?
0: No mä luen tosi vähän. Ja toi, me ollaan lukupiirissä ja me ollaan yhdessä silloin... Luettiin yksi, niin. yksi mä kaksi dystopiaa luettu, just se 1984 ja sitten semmonen kirja, jonka nimi oli Siilo. Ja se valittiin tasan sen takia, että se kirjailija oli, oli kirjamessuilla ja hän oli meidän niin hirveän söpö. Mutta mä huomaan, että näiden dystopioiden maailmat, mun mielikuvitus riittää hirmu hyvin siihen ja niistä tulee semmoisia todella todellisia. Mulla piirtyy ne dystopia kuvat vahvasti mieleen. Ja vähän niin liian vahvasti, että mä en haluaisi, että ne jää mulle sinne niin kummittelemaan. Että mä nautin niiden niin kurjuuden lukemisesta. Vastaavasti tällä hetkellä, mulla on tällä viikolla toinen lukupiiri ja meillä on siinä kirjana tohtorit Sivago, jossa on kyllä hyvin paljon kurjuutta myöskin ja yhteiskunnallisia ongelmia. Mutta kun ne on sata vuotta taaksepäin, niin ne ei ahdista ja ne ei tule uniin ollenkaan. Mutta ehkä mä rupean niin näkemään näistä dystopioisit. Näinkin se voisi olla. Ja se on, kuten mä sanoin äsken, minun mielestä näitä on terveellistä ja hyvä lukea, koska kuten tässäkin yliajassa nämä, niinkä päätöksien tuloksia he elävät vuodessa 2052, niin on tehty juuri nyt 2020. Eli ne päätökset, mitä nyt tehdään, niin niiden vaikutukset ovat sitten siellä 30 vuoden päästä, jossa nyt vielä Hyvällä säkällä itsekin on vielä silloin hengissä.
1: Hmm, kyllä, kyllä näin on. Kyllä, se, kyllä ne sillä tavalla on ihan terveellistä luettavaa, mutta mun täytyy sanoa, että se siilo silloin, joka valittiin, niin mä en päässyt sitä varmaan että edes viittäket sivua. Se oli jotenkin niin, se, se maailma, minkä se kuvasin, oli nimenomaan tämmöinen Silloin ja siellä, siellä, siellä asuttiin ynnä muuta, niin ei, se, se, si, siinä mä en kyllä päässyt alkua pidemmälle. Tämä oli, oli ihan toisenlainen tämä, tämä Pia, Pia luoma maailma, vaikka sekin oli aa, pelottava.
0: Että mä Maailman. luulen, että tähän meillä on hyvä, hyvä niin kuin jättää, että on pelottava ja kannattaa lukea juuri nyt korona-aikaan, kun mietitään, että mitä, miten näitä asioita viedään eteenpäin, niin siinä mielessä voi lämpimästi muun mielestä suositella.
1: Ehkä seuraavakin podcast tulee vielä tässä muodossa, emme tiedä. Öö, emmekä tiedä tosiaan, milloin me pääsemme saman, saman pöydän ääreen näitä asioita juttelemaan. Mutta...
0: Niin, lukuperä, me ollaan kaikki niin. muodossa. Me ollaan pidetty jo virtuaalisesti muutamia kertoja, että sillä laillakin se toimii. Tässä on paljon uusia käytäntöjä, mitkä voi voi olla ihan hyviä, mutta toivotaan, että että päästään mahdollisimman pian Kumpulan kotistudion molemmat keskustelemaan. Nyt toivotaan kaikille ihmisille, jotka tätä kuuntelee, niin niin terveyttä, hyvää mieltä ja kaikkia hyvää. Samoin täältä Kumpulasta. Hei. Hei hei! hei. Kirsin buklabin kirja ja muita kulttuurijuttuja löytyy myös blogissa osoitteessa kirsinbooklab.com. Ja meitä voi seurata kirsin buklabin nimellä Facebookissa, instagramissa ja Twitterissä. Pidetään yhteyttä.